0: Kirkobang, put tag right now,
1: Bom seguinte aqui quem fala é o André, vulgo Grande Viking um puta de um trouxa, e aqui, quem fala é, é o Matheus. É o grandíssimo otário, né? <risos> é. É, e hoje tem um convidado mais do que especial, e eu sempre zoa aqui, né, de que o convidado reboca trem, essas coisas, e hoje literalmente o convidado
0: reboca trem. <risos> ele, ele, ele me levanta no minguinho, e levanta eu e você junto com uma, uma mão só. É, eu, talvez, não, não sei se dá. <risos>
1: é, o nome dele é Marcos Ferrari, né? Strongman. É, se apresenta aí, meu cara.
2: Opa, primeiramente, boa noite a todos aí. É sempre um prazer poder é, ter um espaço para falar do Strongman, para falar aí do, 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 desse esporte que é praticamente a minha vida. Né? São 30 anos aí dedicado ao aos esportes de força, dos quais 15, pelo menos, como strongman. Então, eu sou Marcos Ferrari, tenho aí inúmeros títulos nacionais, é, sul-americanos, cheguei a figurar entre os 20 homens mais fortes do mundo no ranking unificado das maiores federações e organizações mundiais. Tenho recordes em vários tipos de, de levantamento. E sou muito conhecido também pelo trabalho do Força Bruta, né, que é transmitido pela Globo no Esporte Espetacular, uma vez ao ano. Estou lá desde o início, sou praticamente um dos fundadores da ideia. Estou fazendo minha comida enquanto falo com vocês. <risos>
0: E eu imagino que deve ser uma comidinha bem saudável, né? Nossa, assim, coisa que crossfiteiro, com certeza, o cara
1: ia ficar na, ia ficar na dieta dele, tenho certeza. Caralho, o Ramalho te ofendeu chamando de crossfiteiro. Não, ele no chão. é porque assim. É porque... Não, ele, ele não, ele não, ele não seria
0: capaz. <risos> é porque eu já vi um, eu vi um vídeo, cara, de um, de um crossfiteiro e um, um, e um strongman no... Indo comer, cara, e aí eu rachei pra caralho, velho. É,
2: imagino.
1: Porra, e só da sua apresentação aí eu já fiquei com, a, com medo aqui, né? Vom, vamos tomar cuidado aqui de não sair muito das estribeiras, né? Porque eu não sei, pode vir aqui arrancar meu portão da, da cara. <risos> né E, pô, antes de a gente continuar, antes que eu esqueça, hein, é, a gente tá sendo patrocinado pela Hidromel Midwine, né o melhor hidromel que você vai tomar na tua vida. E tem cupomzinho pra vocês, viu, seus otários que estão escutando a gente. 10% off usando o cupomzinho especialista, tudo grandão, lá na hora de, de comprar o teu hidromel no carrinho, tá? Não esqueçam e sejam felizes e bêbados. Essa que é a parada.
2: Opa! É o mestre <risos> dos deuses,
1: né? Com certeza, é... cara. É, literalmente.
0: <risos> e o aí se... também. Marcão aí também tá com uma parceria com o. Com... Com o Midi, o Sr. Midi? Sir Midi. <risos> ah, sim!
2: Estamos juntos lá trabalhando com. Eu estou louco para experimentar o meu, meu pai que eu recebi, ainda não tive uma oportunidade, mas tô, 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 tô tá aqui, estou namorando a criança. <risos> <risos> a
0: gente cara... já passou da fase do namoro, eu e o André, a gente já tomou cara. É bom, hein?
2: É bom? Ah, então pronto. Eu estou fazendo essa propaganda aí.
1: É bom demais, cara. Você não vai se arrepender, não. E tome com moderação ou não. Né? Nossa, <risos> como nós aqui, e enche a cara de Dromel. <risos> é, mas vocês tocaram num ponto sobre né, a dieta do, do Strong. Eu... eu sou totalmente desligado do mundo fitness e, cara, como é que é a tua dieta? O que, que tu come? É pata de javali? Qual que é a fita?
2: Na verdade, eu, eu, eu brinco aqui com a galera que eu como qualquer coisa que se mexe.
0: Que bom que eu sou imóvel. Eu
1: sou imóvel aqui, eu fiquei imóvel aqui, quietinho. Vou nem falar mais aqui.
2: não Então, a gente tem, na verdade, antigamente, né? Ah, os primeiros strongmen aí, eu digo dessa dessa fase contemporânea, não os, os antigos, mas eles faziam uma dieta meio que da lua cheia, sabe, comendo de tudo, sem restrições, é, uma coisa assim bem maluca mesmo. Aí é, a gente foi vendo que é, aquele perfil de strongman gordo, é, muito pesado na, no, na verdade, ele não contribuía tanto. Né? Pensavam-se que o, o peso corporal acabava ajudando como contrapeso em algumas provas, e tal, mas a ajuda era muito pequena e o cardio praticamente era reduzido a, a, a 10% de um, do, do, do cardio necessário. Aí foi onde começou a mudança. Né? E a gente hoje tem uma dieta muito parecida com, com de, cara de levantamento de, de peso olímpico, com um, um powerlifter, até mesmo o shape tem mudado muito agressivamente, a gente está muito mais próximo de um shape do Marius por 19, que foi o, o, é até hoje uma lenda no Strongman, cinco vezes campeão do WSM, e ele sempre tinha um shape ali com 15, no máximo, é, no máximo 15% de gordura, e era grande, pesava 135 quilos, 140 quilos, dependia da competição. Uhum. Então a gente tem hoje uma, 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 uma dieta mais Baseada em qualidade, né? Então eu faço de cinco a seis refeições por dia. É, nessas refeições, eu tento bater aí uh, um quilo, um quilo e duzentos de carne, né? De frango ou carne, é, que vai dar alguma coisa em torno de quase 300 gramas de proteína aí por dia. Uhum. É, um quilo e um, mais ou menos um quilo de um quilo e meio de arroz ou, ou batata. Né, nessa refeição, aí entram verduras, entram legumes, alguns legumes, mas a, a dieta ela é bem limpa. Ela não é como as pessoas pensam, ah, a gente come, de vez em quando eu como um pote de sorvete tipo de sobremesa, pega nada, entendeu? Que mas que isso não compre? é. Não, mas isso não é corriqueiro, né? Uhum. E bacon, eu como muito bacon, assim, de manhã eu já acordo com 10, 12 ovos e um, um pedaço de bacon e tal. E isso há anos já que eu faço. Então, se tivesse que morrer de, de colesterol... Pior que eu faço os exames, está é tudo, tudo baixo, né? Até falta colesterol, até. Doze ah, anos. É, então, eu faço, eu faço exames periódicos, né? A cada quatro meses, seis no máximo. E essa parte de lipídio do, do, do sangue sempre dá baixíssima. E é uma quantidade alta de gordura, tanto provinda provida do, do ovo, bacon, quanto da de abacate, eu como muito abacate, eu como quase dois abacates por dia. Né? A minha última refeição do dia é um abacate inteiro amassado com whey e tal. Então, é, são em torno de seis refeições. Aí eu diria que hoje eu tenho que ter uma dieta de cinco, seis mil calorias para manter meu peso. Eu tenho 125 quilos. Aí, acima disso, eu começo a, a, a ter um, um, um acréscimo calórico aí, que aí vai quando tá próximo a competição e tal, essas coisas.
1: Caraca, eu ainda, eu ainda tô tentando processar os
0: 12 ovos, cara. Isso é uma granja, eu tô,
1: você eu come uma tô... granja
0: por dia. Eu ainda cara. tô tentando digerir um, um quilo e meio de carne de fango, isso é louco. Não, isso por, é, dia, é... por dia, isso, isso é por dia, imagina, cara, imagina o... assim o custo disso, né? Porque para manter uma, refe... uma dieta dessa, né nessas refeições, tem um custo meio alto, não tem não?
2: Então, é, na verdade, é, isso era até uma preocupação minha antigamente, né? Porque eu, 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 sempre me preocupo, eu sou uma pessoa que eu, eu me programa muito para fazer as coisas, então eu nunca faço nada sem pensar em como que vai ser, é, me, me programar com relação ah, 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 os gastos. E, e na verdade não, na verdade é, gasta-se menos do que você comendo lixo, comendo é, refeições mais, mais livres, assim. gasta bem
1: menos
0: hum. Que bom, que bom. É, então,
1: tá é, bom Tipo assim, então a dieta que você faz, é, é óbvio que assim, do ponto de vista do, do, do cara normal ali, ele vai olhar e falar Cara, isso é um absurdo, né? Sim. Comer um quilo de carne, um quilo de batata, de verdura e bacon, né? E, e assim, tem a granja que você come por dia. <risos> mas, mas saindo desse ponto, cara, se você for e afinco é o que eu tô falando aqui, tá? Eu, 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 a gente não é especialista em porra nenhuma. Então, cara, é, é até condizente, saca? Com, 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 com o que você faz, de fato. Porque você não é gordo. Né? E tem gente que come muito mais do que isso aqui Às vezes até menos, só que de, de, de junk food Tá ligado? Sim. E, aí, e aí o cara fica parecendo uma meba Uma meba de, de 1,90m né? não, não faz tanto sentido Pois é Isso que é, é muito foda E cara, como é que é o lance De, de bebida alcoólica, interfere na tua dieta Ou não?
2: É, não, é um, não é algo que seja costumeiro Tipo assim, não é algo diário Não é algo que tem uma frequência muito grande eu tenho eu, eu, eu gosto por exemplo muito eu tenho um, um, um paladar assim muito agressivo para o whisky eu gosto demais de whisky né uhum. só que eu tenho momentos para consumir que não, não vão atrapalhar porque realmente é, em termos estéticos ela, ela detona né o consumo de álcool detona é, qualquer dieta né no caso do strongman como eu não tenho essa necessidade estética tão aguçada, né? Então, eu não, eu não tenho esse, digamos, esse rebote que o álcool causa, né? No, no Por exemplo, no fisiculturista. Mas também, não, por opção minha mesmo, eu não tenho o costume de, 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 de consumir muito, né? Eu gosto mais de, de provar mesmo, de, de degustar um pouquinho ali, um vinho, é, um uísque, como eu falei, é... Quando eu viajava muito para a Europa para competir, é, é, também tinha essa questão da, da cerveja, que a cerveja de lá é maravilhosa, então. Com certeza. Tem. É. Existe um consumo. Não é algo diário, mas existe. É normal.
1: Tranquilo. É, não, não é tão regrado, né? Tipo, você tem é. ali o. É ocasional, né? Normal ali, toma um negocinho e já é.
0: E é por opção
1: dele, né? É por opção dele da dieta, então maravilha.
0: Exatamente.
1: Cara, o, o, isso que você falou da estética é um negócio bacana, né? É, a gente tem uma noção aqui do que, que difere, obviamente, um, um Strong, do fisiculturista, né? Mas é, o que exatamente difere ali para quem tá ouvindo entender?
2: Então, na verdade, o, o, o fisiculturista, ele, ele é um cara que esculpe o corpo, né? Uhum. Então, ele ele trabalha exercícios diferentes, trabalha, é, a, o trabalho de dieta é muito grande, na verdade eu diria que 70% do fisiculturista é dieta, né? e, e a, o objetivo deles é, 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 é chegar num, num, num concurso, né? numa competição, com um shape mais, mais foda, né? mais, mais denso, mais, mais seco, é, então é, é um trabalho diferente do strongman. o strongman seria uma alta performance é, é o que o corpo é capaz de fazer em termos de força né, uhum. então é, é, eu até brinco às vezes não é por, 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 por assim, menosprezar o, o bodybuilding nem nada disso, mas eu brinco que o strongman ele é a Fórmula 1 dos esportes de força, porque realmente a gente leva o corpo no máximo que o corpo é capaz de produzir Uhum. em termos de performance, em termos de, de trabalho, né, tanto é que as nossas competições você, você vai competir com outros atletas para ver quem faz no menor tempo, para ver quem levanta é, é, mais peso, já no bodybuilding não tem esse tipo de competição, a competição é estética, né, uhum. então, é, é, no, é, tipo, o que ele fez durante toda a preparação o teste dele é o que tá ali, é o que vai, é o que ele vai apresentar. A gente não. A gente treinou, chega lá e né, é, fora o que a gente, é, o que a gente fez. Você ainda depende do de como está o nível dos outros, né? Uhum. É, como que os outros vão estar em termos de performance? Então é, é realmente uma competição.
1: Sim. É, muda, né? A competição é de força e dos outros é a grosso modo o cara que está com o cara que tá mais bonito, né? Com shape mais bonito. É. É, é,
2: é um esporte que tem todo o meu respeito. É, puta, é foda. Eu fiz uma. uma prep... Não sei nem se eu posso falar o que eu acabei de falar. Eu peço até desculpa se, se, se não pode falar essa palavra. Mas, enfim, eu falo muito. Não, não e, é, é, Então, uh, eu fiz uma, um pré-conteste no Arnold em 2017, se eu não me engano. Me fizeram um desafio né, e falaram se eu topava, dar uma secada e ver o que estava por baixo da capa de gordura lá no Arnold. Pra... porra, quantos dias? 40 dias mano, eu praticamente vou pegar a pior fase do pré-conteste que é a hora que você corta sal é a hora que você corta água é a hora que você come menos e treina mais eu falei, puta velho, isso aí vai me matar mas vamos lá, vamos embora eu bora de desafio. e eu fiz, cara, sequei pra caramba bicho. eu tava com 122 quilos caí pra 113 114, 113 e fiz lá o, o, umas poses lá Fiz lá um, 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 um... Não subi no palco, porque não cheguei a, a esse nível. né O pré-conteste dos bodybuilders são seis meses, quatro meses. Eu fiz em 40 tá dias.
1: Louco.
2: Mas, assim, realmente ali eu pude ver que a dieta é tudo para eles. Entendeu? Trabalho de dieta é tudo. Sim,
1: Pô, é. Pra, pra secar, para cortar água, bicho, é um negócio... É, é escasso, assim, sabe? Não,
2: eu no último dia, eu tava com um vidro na mão, tinha um litro e a coach falou pra mim, ó... Se vira, é o que você vai ter de água pra beber. Eu falei, pô, você tá muito sério, doutor.
0: E, e quanto você costuma tomar de água, ingerir de água, assim, normalmente?
2: O ideal, pra mim, o ideal é tomar, pelo menos... É, é, seria aí alguma coisa em torno de 3 a 4 litros por dia. Caraca. E aí,
0: te é. segurarem com um litro no dia...
2: Imagina. Você imagina aí tomando diurético... É, porque se toma muita coisa para tirar essa água que está na pele, né? Nossa. Você tem que tirar a água que está sob a pele. Então, realmente assim, é um trabalho que eu tenho total admiração, mas é, é, de um dia.
0: Sim, sim. Sem dúvida. E cada vez mais aí a gente vê que isso aí complica qualquer esporte, né? Qualquer tipo de esporte que a pessoa for é, desempenhar ali, se entregar ela vai ter que fazer uns sacrifícios aí bem complicados.
2: Né? Ah, sim, mas é, é a alta performance, é o que para o pessoal que está começando. É, você ir numa academia, treinar, é, pagar de gatinho, um abdômen com os gominhos aparecendo aí na praia, tudo, beleza, isso aí é, é, é saúde, é legal. Quando você entra tá no, no, no termo competição, que aí você né, vai se privar de muito mais coisas, tem um psicológico Super afiado ali para aguentar esses momentos de estresse, de, de, de porque, mano, ficar com pouco carboidrato, para quem não está acostumado, eu, por exemplo, faço jejum intermitente às vezes, eu faço algum, alguns tipos de. de. de é, cardio em jejum. Então, é, é, então eu, eu faço é, alguns, alguns artifícios, né, que eles utilizam, algumas ferramentas. Hum. É, já no meu já costumeiramente Mas quem nunca fez, por exemplo, ficar 16 horas Sem comer O cara fica super mal-humorado O cara fica sabe Ele quer comer literalmente as pessoas vivas O cara fica muito estressado é se,
1: se eu ficar 12 minutos sem comer Eu já fico, <risos> já fico meio cabreiro Assim, bicho <risos> E é... muito sinistro, cara. Muito sinistro. Imagina um Strongman irritado com você, porque ele não comeu faz, sei lá, seis horas. É, é complicado. Sai da frente. Sai da Sai frente. frente, cara. Sai da frente. Ele reboca tu e o carro junto.
0: Não,
1: Pô, é... esse lance do, do carro que assim, eu vi no teu Instagram lá, se fazendo um treino. Não sei se era um treino, eu sou bem leigo nisso. Mas com um carro, com um porra de um Celta. Não sei que que era
0: aquele. Esses <risos> são os seus, seus treinos mesmo? Tipo, esse é o seu treino do, diariamente?
2: Então, é, depende, depende muito. O que, que acontece? Ah, como o Strong é considerado um atletismo de força, a gente precisa ah, trabalhar várias, várias especificidades da... da do, do, do treinamento de força. né? Então tem explosão, tem a força pura, que é a força bruta, tem a, a resistência, tem o cardio. Porque é, é, o interessante, até eu falo para a galera, né? é, o crossfit, por exemplo, ele trabalha muito resistência. Então ele é muito repetitivo. né? As pessoas que, 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 que fazem o crossfit, muitas têm lesão por por esforço repetitivo, porque ele é repetitivo, ele é totalmente, tipo, fazer até morrer sem parar, só que as cargas são baixas, o máximo peso corporal. Uhum. Já no estrom você imagina, tipo, você fazendo é, várias vezes contra o tempo, você tem um minuto para fazer aquela prova, e é com cargas que às vezes são três vezes seu peso corporal, quatro vezes seu peso corporal, é um negócio absurdo, entendeu? Sim. E, só que como que você faz isso se você não treinar? Você imagina, que, cara, é, é, eu, eu falo para todo mundo: quer fazer um teste? Pega alguma coisa que tenha 50% do teu peso, abraça e sai correndo. Um tiro de 50 metros para você ver como que você chega no final. É absurdo a demanda metabólica. Uhum. O coração vai a 190 por hora, para quem não está treinado. E a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. É contra o tempo, contra o. o, o, o... O 80 o, que tá do lado, entendeu? Então é, é só vivendo isso, né? só citando ali do lado para você poder fazer. Aí é onde entram esses treinamentos. A gente treina muito circuito, muito metro, que a gente chama. Então eu coloco ali: sobe, é, carrega um peso na, é, na, nas costas, por exemplo, uma cangalha, de repente sobe, faz um deadlift com a traseira do carro, para frente do carro, leva a frente do carro como se fosse um carrinho de mão, é. A gente faz muita pliometria que é saltos em, em distância na horizontal e, e na vertical. É, então, por exemplo, eu sou um cara que faz 125 kg eu pulo um metro e meio na vertical e três metros na horizontal, entendeu? Cara. Isso é, é um trabalho de explosão muito foda de se fazer. Só que quando chega nas competições, é, é, é um detalhezinho que faz toda a diferença, entendeu?
0: Hum, entendi. Bacana, hein? E é, um, é uma coisa bem técnica, mas... Cara, a gente, lógico, a gente fica boiando alguns, em alguns termos aqui, mas é, no grosso dá pra gente entender, né? No grosso modo dá pra, pra gente pegar o, o jeito aí, mas interessante pra caramba, cara.
1: Pois é, eu me arregacei todo pegando um pó de um galão da Bonafonte, <risos> Fonte, faz uma semana. Cara, eu não sou um cara fraquinho assim. E eu não vou na academia faz um, uns meses já, entendeu? Porque eu fiquei receoso, causa da pandemia, eu fiquei de bichice e acabei no indo. E aí fui, chegou a, a droga do galão aqui, né? Aí é, minha esposa falou, oh, pega o galão lá para mim e põe no, no filtro, né? Aí eu fui porra, apertei até a camiseta. Falei, agora é o meu momento. <risos> aí eu peguei, botei no, no filtro. A hora que eu larguei ele no filtro assim, meu braço morreu assim, ele parou de funcionar <risos> Aí eu falei, caralho mano, eu sou... olha o nível que eu cheguei aqui de, de, de fracasso muscular né? Não,
2: mas <risos> só eu, pra fazer um
1: comparativo
2: é, mas o treino o, o, é, engra, é engraçado assim que você vê que o, o, o ser humano ele tem um marcador muito interessante que é justamente o um marcador de força conforme ele, ele, vai, ficando, ele vai envelhecendo ele perde a força, ele vai perdendo a funcionalidade, ele vai perdendo a autonomia. Então, alguns países antigos, como o Japão, como a Rússia, eles trabalham muito essa questão de força na terceira idade. Os caras vão até 80 anos carregando lenha, carregando é, tachos de, de, de leite, que inclusive foi, é, é, são inspirações do Strongman, né? que tem provas, por exemplo, como Farm Walk, que, que em português é a caminhada do fazendeiro, que é justamente isso é carregar o maior peso possível em cada mão, né? Uhum. E os caras fazem isso na lida. Tem o log lift, que é o levantamento de tronco, que vem dos lenhadores. Então, a, a, é interessante ver que eles postergam a, a, a terceira idade. Eles vão com a funcionalidade deles até 70, 80 anos ali, sendo funcional. Justamente por causa do treino de força. Uhum
1: então é, é, a recomendação né que realmente você tem ali um pelo menos você tem algum tipo de exercício né porque é isso que você falou vai chegar velho uma hora cara, você não vai conseguir nem pegar a droga do galão da Bonafonte
0: né? você não vai conseguir nem se levantar né? é. essa é a realidade que ainda pegar um galão ainda vai ser muito para a pessoa se a pessoa for sedentária já era nem se levantar ela vai conseguir mano
1: exatamente Cara, é, você participa... É óbvio que você é campeão de, de vários aí campeonatos e concursos, né? Como é que é o cenário de, de Strong dentro do Brasil aqui? Focando só no Brasil. Bom, atualmente eu
2: sou presidente da Confederação Brasileira também, né? Então a gente tem... Eu posso passar essas informações com mais é, veracidade, porque a gente acompanha isso desde 2010... É um trabalho que a gente vem fazendo é, nível nacional para que o esporte cresça tal. Então, a, 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 o, hoje o esporte no Brasil é, ele é... Eu diria que está tá muito melhor do que já foi. Só que ainda é muito pequeno. A gente deve ter, acho que ao todo, em atletas de nível amador, eu diria que alguma coisa em torno de 120, no máximo 150 atletas no Brasil né é, a gente tem um, um, um nível bom que eu considero o melhor nível da América do Sul já que foram um trabalhos de quase 10 anos para a gente chegar nisso pequeno ainda relacionado à América do Norte a, a América Central está vindo muito bem também bem abaixo ainda do nível da Europa com relação ao Amador mas é, vem crescendo as pessoas vêm, se, vêm buscando cada vez mais aprender principalmente o pessoal que vem oriundo do powerlifting, do crossfit, vem buscando desafio e acaba encontrando no Strongman essa, essa, essa oportunidade. É um esporte que está crescendo bastante, mas ainda é, é longe do que eu gostaria que ele estivesse.
0: Uhum. Quando lá fora. Começou... Lá fora... Então, perdão, Quando... Matheus, pode continuar. Ah, tudo bem, sem problema. Quando começou essa visibilidade aqui no Brasil, vocês começarem, por exemplo, já ter uma visibilidade na Globo, isso já, isso já ajuda pra caramba, né? Quando começou essa, essa esse, esse apoio, vamos dizer de certa forma, maior?
2: Então o, o Strongman, ele é, pelo que eu pelas pesquisas que eu fiz, assim, eu conheço praticamente toda a galera de Strongman, é das antigas também, hum. é, começou a ser assim mais divulgado no Brasil a partir de 2010, mas tem relatos, tem relatos de, de competições, de né, de pro, produções, de eventos, mais para nível de show, porque o, o é um esporte show uhum. desde 1990, é, 86, 90 já tinha alguma coisa pequena, mas mais na década de 90 até 2000, que inclusive, não sei se vocês lembram, se algum você vai lembrar, o Jair Gomes, que ele ia no Gugu, ele ia no Esporte Espetacular, desafiava os outros no Brasil inteiro tal, era um moreno. era mais, Não sei se vocês lembram, mas era um trabalho mais de show que era feito. Nesse, nesse contexto de esporte, com essa pegada de confederação, as coisas só desenvolveram mesmo a partir de 2010
0: eu acho que eu lembro desse cara ele, ele, ele carregava os caminhões e fazia algumas coisas assim no Google. eu acho, era alguma coisa nesse sentido, não era?
2: ele Isso, os ele
0: caminhões, os carros
2: é, teve teve, teve duas, duas eu diria que teve é, duas pessoas, que uma delas foi o, o foi o, o Jair Gomes a outra foi o Mohair, teve é o Ricardo Norte hum. teve várias pessoas que fizeram trabalhos assim e tudo nessa época de, de 90 até 2010, que aí foi quando eu comecei a trabalhar na confederação E logo em sequência, em 2013, veio o Arnold para o Brasil, né, com essa feira enorme que acontece todo ano. Hum. Aí a visibilidade do esporte triplicou. E aí veio Força Bruta, veio todas as outras competições, os eventos que a gente faz no Brasil inteiro. Isso daí acabou divulgando e levando o esporte para outras regiões também.
0: E Arnold esse ano vai ter, né?
2: É, então, a gente tá com essa esperança, né? Estamos com essa esperança. É, pela, pela programação aí, é para estar tá uma boa parcela já da população vacinada. Uhum. E acredito que, de alguma forma, o Arnold vai acontecer, nem que seja sem público. Porque, como é uma feira de negócios, já tem muita coisa vendida, e eles já estão postergando desde o início de 2020. Uhum. Alguma coisa vai ter que acabar acontecendo. E a gente espera que seja um evento normal, com o público aberto, tudo certinho, como tem que
0: ser. Sim. Uhum. É, é meio complicado, né? É uma, é uma visão positiva, bem positiva, mas a gente, é o que a gente espera, né? É o que a gente espera.
1: E... É, eu, eu nunca fui num barato desse aí, cara. então eu, eu vejo muita gente comentando, né? Eu sigo uma, uma porrada aqui de. De cara, não só strong, né? Mas muito fisiculturista e tal. Puta, admiro pra caramba o trampo dos caras. E aí eles falam direto. Em Arnold, 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 Arnold. E aí vai lá, é uma, uma feira enorme, mano. Parece um, sei lá, uma... Ah, você essa você conhece
0: a feira, então? Então, eu já, já ouvi falar, sim. Da... E eu já, eu já vi no... Quando, passa, quando vem aqui pro Brasil, né? Passa na Globo. Então, não tem nem como não ver, né? A Globo, quando joga lá... não. E já cai para todo mundo ver, né? Não tem como.
1: Sim. É, eu ia uma parada que eu esqueci, mas enfim, vamos, segue <risos> o baile. <risos> não, é, cara, seguinte, é, a parada é que assim, afeta negativamente o, o excesso de. É que assim, não sei se é um excesso, né? Porque você aguenta, então não é excesso. Mas afeta negativamente o peso que você levanta, ou o. Né, os circuitos que você faz, como é que, como é que afeta isso, cara?
2: Espera é, aí, eu não entendi a sua pergunta. qual Afeta o quê?
1: Afeta, tipo assim, o peso que você levanta. Ele tem algum um efeito negativo no corpo, sei lá, na, no braço ou alguma região específica?
2: É, a gente tem, é, se for com relação a lesões, por exemplo, uhum. é, a gente acaba... Todo esporte de, de alta performance tem um risco, né? Se você pular de paraquedas, você tem o risco de morrer. Ah, mas é seguro, né? O negócio é, é que nem andar de avião, é, tem mil manutenções e tal, mas pode acontecer, existe o risco de não abrir, ou de abrir, você para ter um mal súbito e morrer. Ou seja, todo esporte tem um risco, e o não tem um risco de, de lesão, de machucar, assim é. como qualquer outro esporte. Só que a gente está falando, por exemplo, de um esporte que se move cargas muito pesadas, Sim. né? É, por exemplo, John Paul Sigmarsson é um, uma lenda no esporte é, foi um dos caras mais tops ele, até tinha, ele era um viking mesmo descendente de viking mesmo e ele tinha um problema congênito, ele sabia do problema dele é, e foi alertado pelos médicos e mesmo assim ele preferiu continuar fazendo força aí um belo dia treinando na academia lá fazendo um levantamento de terra né, levantamento de peso morto um 400 de bordoada lá, estourou a veia do coração dele, que ele já sabia que podia acontecer, e o cara morreu, faz o quê? Morreu novo, 30 e poucos anos. Caramba. É, então, existe risco, existe. Uma de lesionar um bíceps, é muito comum lesionar bíceps, é muito comum lesionar ombro, é muito comum lesionar é, panturrilha, né? Mas, ao mesmo tempo, o atleta, ele é isso, é que nem um carro de corrida. Você tá correndo, uma hora o motor funde, uma hora o câmbio trava, uma hora a suspensão quebra, e aí você tem que arrumar e bola para frente, é, é, é normal. Não vou negar para você falar que não, é um esporte 100% seguro. É alta performance, a gente está buscando a, a, a maior carga levantada, o maior número de repetições então em busca disso tudo pode acontecer, né? Sim, claro.
1: Normal. normal, né, velho? em qualquer esporte, na verdade, até, até o pessoal que faz academia de forma é, voltado mais para saúde ali de uma forma mais simples e tal, tem também o risco, eu conheço uma pá de gente que se fudeu para caramba no supino ali, com pouca carga, tá ligado? É, Esses
2: esse tempos agora, não sei se vocês acompanharam, teve um, um caso que repercutiu muito na internet de um atleta, acho que de fisiculturismo, estava fazendo um supino e Rompeu totalmente o músculo peitoral. Vocês viram isso ou não? Cara, não
1: foi o Léo Stronda? Não foi uma parada que eu... Não, o
2: Léo também passou por isso, mas é, é, esse cara é um, é um cara da nova geração aí, e ele teve é, um rompimento total. E o, e o vídeo mostra a hora do rompimento. Isso ah, tá. circulou aí pela internet, aí o pessoal tava até preocupado: tipo, é, se isso é com, mais comum do que. É, do que se fala é, e como que é o pós disso daí, entendeu? E, então foi muito falado, mas é, é, é que mostraram uma situação assim, tipo, acontece de romper totalmente, acontece, mas o mais comum é acontecer estiramentos, distensões, assim, mas não chegar a esse ponto. Provavelmente, desse atleta em questão, ele já devia estar tá vindo com uma situação ali com o músculo rasgado, tal, aí no momento de empolgação, ele tocou, foda-se e acabou passando do limite. Uhum.
1: Cara, eu, eu achei o vídeo dele aqui, é bizarro, bicho. O nome dele meio é, que o peito pula, assim, tá ligado?
2: É, exatamente. Tá. Na verdade, ele encolhe, né? Você pode ver que o peito ele sobe tudo no, com, relação, é, com é, direção à clavícula, né?
1: Uhum. Caraca, não, e tinha um outro. Ajudando ele, né? Entre aspas, ali. Dando um suporte. Ainda bem,
2: né? Pessoal, esse cara poderia ter. Sério mesmo, essa barra poderia ter travado no pescoço dele sabe-se lá o que aconteceria.
1: Aí eu ia decapitar o cara ali. Né? Tá louco.
2: Você vê que não é fácil, né?
1: Não, cara. Bisonho. E eu nem sei quanto tem de carga ali. É peso pra caralho. Porra, bizonho, velho. Bisonho mesmo. E o pós, assim, do cara, ele ficou com. com... Todo roxo, assim, né? Ficou todo fodido, é Esse
2: é um, é, um, é um tipo de lesão que o cara vai ficar aí uns seis meizinhos parado, entendeu? Aí depois que volta, até ele atingir esse nível que ele estava, demora, porque aí entra a questão psicológica, que o que mais pega numa lesão para um atleta, é vencer a parte psicológica, né? Porque ele volta ressabiado. Sim. Imagina, o cara sentiu dor, passou por cirurgia, toda uma situação, aí de repente ele Vai e põe o peso de novo, aí sente uma dorzinha, ele já
1: volta aquela sensação do puta, e sim, né? Pois é. é. E chega a voltar a ser a mesma coisa, uma lesão assim? Volta, né? Cara,
2: por incrível que pareça, o corpo humano ele é absurdo a capacidade de adaptação. Então, é, muitas vezes volta até melhor, entendeu? Depende do tipo de cirurgia que é feito, né? Porque tem, hoje tem, tem várias. Tem várias formas de ancorar o músculo, né? Porque o músculo desgarra do, da, da, do osso e do tendão, né? E eles conseguem fazer o, o, o músculo é, ficar preso ali, ancorado. Colocam um âncoras, anzóis ali, o músculo prende e fica normal. E volta a funcionalidade. Tá é maluco, cara? E aí o corpo ganha. De quanto depois... dinheiro o cara tiver pra gastar, qual é o ortopedista que ele... Que ele contratou, o cara consegue ficar com um braço biônico ali. Aí a realidade é que muito dificilmente volta a romper o mesmo lugar, viu? Muito difícil. Uhum.
1: É, depois, o, depois da cirurgia, o cara volta o robocop, né? Ele volta <risos> implantado do,
0: sei lá, mano, do dedão até o nariz. Né? <risos> muito bom. Já que a gente tocou nesse ponto é, de risco e tal, é. Existe alguma forma... Alguma... Quais são as técnicas, aliás, em relação ao, ao esporte do Strongman que vocês costumam ter cuidado e aí é, para não chegar nesse ponto de extremidade, de acontecer algum, algum problema maior para pro, vocês, atletas? Quais, qual é o resguardo ali? Quais são as técnicas usadas para isso?
2: Então, na verdade, é, é, como eu falei, treinar Strongman... De forma, assim, é... É, é complexo. Porque você tem que... É, é difícil até para periodizar. Não sei se você conhece esse termo. Conhece o peri... termo periodização?
1: Não conheço, cara. O que é?
2: tá Deixa eu explicar, porque senão não vai entender. A periodização ela é um processo que se utiliza, um processo é, é, científico, tá? Isso aí não é um achismo. Hum. Onde você... É... Você é, tem ferramentas, né, formas de se treinar durante um período, né, durante um período, para você atingir um, um, um pico X de força, que muitas vezes está relacionado com a competição. Então, você tem 12 semanas, por exemplo, para se preparar para uma competição. Então, aquelas 12 semanas são programadas, são periodizadas, para que você atinja o um máximo de força naquele dia. Né? Então, a. a a periodização no Strong ela é uma das mais complicadas, porque quando você fala, por exemplo, do powerlifting, você agacha, você faz supino e você faz levantamento terra. Ok contra isso, esses termos? para vocês okay. tudo bem?
1: Levantamento tá. terra é quando o cara está tá, tá de pé, ele pega do chão e move até a parte de
2: cima? Isso, exato, correto. Ele, ele fica de pé segurando a barra a partir do chão.
1: Uhum.
2: É... é... São três exercícios, ele consegue botar ali numa, entre os auxiliares, tal de treinamento, ele consegue jogar dentro de uma periodização. No caso do Strongman, você arremessa, você arrasta, você é, carrega, você, é, você é, tomba, você levanta ou seja, são várias especificidades que você tem que treinar para uma competição. Uhum. E não dá para você treinar todo dia, não dá para você, é, é, por exemplo, é, fazer estômago todo dia. Na verdade, o estômago tem um treinamento de base, que seria o, o powerlifting, que é onde você ganha força. Tá? Onde você agacha, onde você levanta peso do chão, onde você arremessa peso para cima e tal. É aí que você ganha força. Aí você treina o específico, que seria os, os levantamentos, os arremessos, lá, 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 lá. Uma, duas vezes por semana. Os treinos, assim, são tão extenuantes que tem treino que demora 15 dias para recuperar, pra você ter ideia.
0: Caramba. Pesado. É pesado. Tá louco, Des, hein? Desgastante é um nível que é indescritível.
1: Cara, e eu imagino que não deva desgastar, desgastar, não só o músculo, tá? É, não sei, a parte óssea também ali, eu imagino que é bizonho, assim. Ou não.
2: Então, a, a, parte, a parte óssea, a tendência é aumentar a densidade né, nesses tipos de treino. Todo hum, treino sim. de força aumenta a densidade óssea. Então, é, é, uma, é tipo assim. O, o, nós somos totalmente adaptáveis. Então, se você se adapta a carregar, por exemplo, o saco na cabeça, como faz o estivador, os caras que trabalham é, é, nesses lugares que vendem frutas, tal, é, eles tendem a, a aumentar... A, a capacidade de, de resistência dos músculos que envolve o pescoço, que envolve o trapézio e tal, porque eles levam na cabeça aquilo lá. Uhum. Entendeu? Só que não é da noite pro dia. Os caras ficam várias uhum. vezes, meses, anos, trabalhando com aquilo. Aí vai você, que é uma pessoa comum que nunca levou nada, leva um negócio e no outro dia você tá com torcicolo. Porque é. você não está acostumado a isso. Então o corpo, a tendência dele é se adaptar ao que o externo tá provocando nele. Então, o treinamento de Strongman, ele provoca uma adaptação, por exemplo, no meu caso. Eu, não, eu tenho muito pouca mobilidade, porém, eu tenho muita densidade, eu aguento muita carga, muita pressão, entendeu? Hum. Só que eu não tenho muita mobilidade, eu não consigo coçar minhas costas, é, é, tipo, eu não consigo pôr as duas mãos para trás, assim, tipo, tocar uma mão na outra, é, parece que eu estou preso, porque a musculatura é muito densa. Uhum. Mas por quê? Porque eu adaptei a minha musculatura, o meu corpo, para resistir a cargas muito altas, então ele teve que ficar mais denso, tanto parte óssea quanto a parte muscular, entendeu? Só por dar um exemplo assim.
1: Valor. Valor. Sim, sim. Cara, e imagina a, a fita engraçada que deve ser, um Strongman lá com, sei lá, 8 metros de largura. Ele, ele chega na academia lá com um coçador de costas, sabe? Aquele pequenininho, parece uma mãozinha. <risos> Aí a cada ah, intervalo de exercício, ele vai lá e dá...
2: Mas o que é pior, quando você tá na praia, que eu já fui competir várias vezes na praia, hum. e, mano, e pra passar um protetor, cara? Nem no pescoço eu consigo passar sozinho, cara.
0: Putz.
2: Só que é merda disso, de você ter que pedir... Aí, geralmente, o que acontece? Não vai ter uma loira gostosa ali do seu lado pra passar um... O um, 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 um protetor nas suas costas. Até porque se você for casado você nem vai correr o risco de morrer. Isso entendeu? que eu ia falar.
0: Isso né? eu ia falar.
2: Isso Aí ia você vai dizer, pedir né? o quê? Pra um cara que é strong mesmo. Você já viu como é que um cara que é, é a mão de um cara de strong? Parece uma lixa, velho. Aí o cara vai passar em você, ele passa aquele monte de protetor e bate assim, ó. Ah, nas suas costas. Porra, mano. Você entendeu? É uma coisa assim fazer é o quê? É, fazer o quê? É tudo tem um viés, né? Tudo tem um viés. Não tem jeito,
1: não tem como, cara. Dois malucos gigantes, um passando caindo no outro. Assim, já né?
2: é, é, é. acontece, é.
1: cara. É assim, aí zoando mesmo, cara, porque aquele treino de agachamento, assim, quando tem um cara atrás, assim, eu sempre fiquei inseguro. Eu falei, irmão, não curta esse trem, deixa eu fazer sozinho. <risos> Eu é... me arrebento aqui, cara Mas não vai me encoxar, não, bicho
2: <risos> A gente fala que aí. agacha A gente fala que isso aí é agachamento de dois né? O único exercício que dá pra fazer de dupla né? É.
0: Por quê?
1: Não é não, cara E assim, a função do outro Obviamente, né É só lhe enrabar ali
0: Da melhor <risos> forma possível
1: né? não, tem... não tem lógica <risos> Ai, cara, cara. Velho, antes de a gente encerrar, tem uma pergunta que é, me pediram pra te perguntar e tal. Cara, existe preconceito é, acima ali do Strongman? Sei lá, o pessoal te olha estranho ou, sei lá, fica com medo? Como é que é? Existe isso aí, cara?
2: Meu, é... é, é cara, isso daria uma outra... um outro podcast, cara, pra falar, porque... Assim, as situações assim mais bizarras que você possa imaginar, né? Porque geralmente os homens, né? Quando o cara é porra louca tal, né? O cara, tipo assim, tem a sua, a sua opinião sobre si mesmo, não tem dúvida sobre si mesmo tal, o cara encara na boa, troca ideia, pergunta, fala, sou teu fã, tá beleza. Mas se o cara, tipo, fica coado, cara, primeiro eles pegam, passa, estufa o peito, tenta ficar da mesma altura, abre os braços. É, é coisas assim bizarras ao ponto de, por exemplo, eu tava uma vez no trânsito uhum. e aí é, um, porra, passando uma veinha na minha frente o cara atrás desesperado, tocando a buzina em mim, e eu colocava a mão pra fora e falava pra ele esperar e aí, daqui a pouco o cara buzinou, mas eu peguei e fiz pra ele tipo, né, fiz assim com a mão, assim, tipo uma onda pra ele, tipo, né, passo por cima, pô né, uhum. o cara saiu do carro, velho, Eu tava com o meu carro filmado ele chegou do lado da minha porta, eu estava beijando, baixa o vídeo, baixa o vídeo, baixa o vídeo. Aí eu baixei o vídeo e saquei o abraçola lá para fora. Quando eu saquei o abraçola para fora, eu falei, cara, sua lanterna tá queimada. <risos> aí, aí eu peguei e falei assim, tipo, né, meu, eu não aguentei, eu não aguentei, porque eu, o cara foi muito cara de pau. Foi muito Divais. cara de pau. Então, é assim, são situações muito bizarras. Geralmente as crianças... Elas olham para mim como se eu fosse um super-herói, entendeu? Sim. Então eles olham assim, tipo, né, meu, isso aqui é de verdade mesmo, que faz. Sim. Até um tempo atrás, é, mesmo com força bruta, mesmo com todo aquele apelativo lá de, de tecnológico que a Globo tem, as pessoas ainda não acreditavam muito que a gente fazia real, né? Que era real. Hoje em dia eu já não tenho isso, mas no começo de carreira eu tive muito do pessoal falar ah, aquela bola é de isopor é, ah levantar Sim. o carro até eu meu tio levanta Sim. né e, <risos> e, então tipo teve umas coisas assim mas é, é na maioria das vezes é, são são situações assim totalmente é, engraçadas são situações assim das pessoas tipo deu de entrar no elevador assim como já aconteceu também é, elevador pequeno e a pessoa queria tipo, sair do elevador, achar que tava com muito peso, entendeu? É, <risos> é, cara, assim, você dá risada para entrar no carro, é, é, por exemplo tem um Fiat Uno, né? Então você imagina Nossa. dentro um Fiat Uno, cara.
1: Porra, que coisa e linda.
2: Aí, que logística, e aí, hein? Tipo, Nego olha assim, de repente saiu de dentro do, do Fetiuno, os caras racha o bico, falam, mano,
0: como
1: é que
2: esse cara entrou, né? Porque saiu, a gente viu como saiu, mas como que ele entrou, né?
1: Acabou o então, gasolina, tu pega o uno e bota debaixo do braço,
2: né? Agora, mano, isso daí que você tá falando, meu cara, eu, eu teve uma época que eu tinha que fazer o sinal da cruz para sair de casa, porque eu, dava, eu andava dois quarteirão, tinha um pneu furado, nego acenando de longe dois quilômetros para eu poder ajudar a trocar um pneu, a empurrar um carro puta, tinha uma, teve uma época que foi demais, era todo dia, cara eu tava tudo com a roupa limpa ali, aí aquela senhorinha assim toda sorridente, aí eu falava meu, Deus". Deus. não tem como não parar, né bicho? Não, e sabe por quê? Porque as pessoas acham assim, pô, o cara é forte então resolvido o meu problema, foda-se é. ele, pra ele é. ele é forte, entendeu? Eu sou uma coitada, eu sou um fraquinho, eu sou um senhorzinho, então ele, ele, ele vai resolver meu problema. É, assim, geralmente são situações muito, muito, muito legais, assim. É,
1: é bacana, bacana, bacana. Muito foda, cara, e a parada do, do se sentir um super-herói, ou as crianças estiverem como super-herói, imagino que não tenha preço, cara, isso é um negócio muito louco.
2: Não, é, é... Cara, é como eu te falei, daria um outro podcast. Só para vocês terem aí nesse, nesse podcast. Vocês conhecem os hidronas do Strongman, não? Não, os não. Dias ele é muito conhecido. Ele também, é, tirando o Mário o polonês, ele é o segundo cara maior da história e tal do esporte. Um lituano com 1,95m, pesa sei lá, no auge dele, ele chegou a pesar 190kg. E... E esse cara, eu, a primeira competição que eu fui internacional grande foi um mundial na China. Puta, eu tava maravilhado, né, cara? Eu tava lá na cidade proibida da China, tal, muralha, e aquilo tudo pra mim era maravilhoso. Isso foi uma das coisas que o esporte, assim, me deu esse presente de, de conhecer o mundo, foi fenomenal. E aí, eu tava nessa competição, assim, tá lá, aí chegamos numa parte que era o congresso técnico, que eles explicavam como é que ia ser a prova... Era um mundial, tinham vinte e poucos países lá, e era uma semana de competição, totalmente extenuante, um bagulho assim, foi cruel aquela competição. E aí o cara explicando como ia ser as provas, tudo certinho, bonitinho. E aí ele acabou de explicar, esse cara levantou, aí ele se dirigiu ao, ao, ao organizador do evento e falou assim: Nossa, vocês estão ganhando muito dinheiro, né? Ele falou assim: Por quê? Não, porque vocês estão trazendo o do Brasil, né? Tipo o Steff era ajudante, né? Uhum. E eu olhei para cara desse filho da mãe, eu falei, cara, eu era fã desse cara, velho. <risos> e o cara tá me tirando de, 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 de porra, vim para ajudar aqui, não vim para competir. E, e foi legal que no decorrer da, 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 da de, de outras competições eu fui ganhando o respeito deles, sabe? Porque eles nem sabiam, para eles falavam, pô, Strongman brasileiro, tem Strongman no Brasil? É tipo falar que tem Cavaleiro Medieval no Brasil, ninguém acredita que tem, mas tem, né? A gente tem até um esporte chamado HMP, né, no Brasil, esse aí acho que vocês conhecem, com certeza, e, e, e poxa, né, eles, porra, Strongman brasileiro? Então a gente teve, foi muito difícil esse começo, eu digo o pessoal que eu tive que abrir a picada no facão, não tinha estrada, não tinha nada. Hoje a galera pega estrada asfaltada, iluminada, e por aí vai. Você
0: chegou quando tudo era mato, né? Você Exatamente. Foi lá, você foi lá desbravar o mundo das terras desconhecidas.
2: É, e, e num esporte que a gente não tem tradição, esse que é o, é o, é o é interessante. Não é no futebol, entendeu? Não é no, no, no corrida, skate, bike, é, é num esporte de força, entendeu? Sim. Onde você tem caras ali que, meu, os caras são gigantes.
1: Não, eu, eu coloquei no, no Google, né, o, o, sei lá, tipo um, um top 10, assim, cara, tem uns malucos de 1950, assim, catando uma tonelada, levantando uma tonelada no, de frente, assim, tipo aquele negócio que você falou de carrinho de mão, o cara catou um negócio, assim, sei lá, acho que era uma carroça, e com mais de uma tonelada, eu falei caralho, mano, que absurdo. Mano. <risos> É loucura, cara. É coisa de doido, bicho. Uma coisa de doido que eu acho muito foda. É, eu até tinha... Tava zoando aqui, né? Veio um personal trainer aqui no, no podcast. E eu falei pra ele. Falei, mano, eu quero ser Strongman. Aí ele falou, quanto você tem de altura? Eu falei, cara, eu tenho 1,70m, não sou
2: tão <risos> alto. Ah, assim, é, essa... Você
1: pode ser largo, né?
2: Mas essa situação que você está falando é a situação que eu vivi. Eu tenho 1,75m, né? o máximo que eu cheguei a pesar nas competições foi 130kg, com muito sacrifício, mas... Não, não foi muito bem. Geralmente, as competições que competir melhor, eu estava pesando 125 quilos, mais ou menos, em torno disso. E, e eu tive que me adaptar, né? As provas de arrancar do chão, geralmente, eu levava vantagem, porque era mais baixo, mais próximo do solo, alavanca menor. Quando eu chegava nas provas de colocar aquelas pedras redondas, né? Que chama Atlas, né? Naquelas estantes gigantescas, aí eu tinha que me virar, Entendeu? A estante tinha 1,70m e eu tinha 1,75m de altura. Eu tinha que colocar a pedra lá. <risos>
1: Dá teus pulos, tá ligado? É. Pois é. E esse negócio de botar a pedra no alto, eu, eu vi, puta, vocês trabalham a mecânica é, corporal de uma forma absurda. Porque você cata ela assim, né? Eu, eu vendo, né? Você catou ela assim, aí você joga o corpo pra trás e Parece que ela flutua, assim parece que vira um balão. Aí você vai lá e... pau
2: Bota na... Então, sei lá. A gente teve que, que correr atrás. Isso foi um dos trabalhos que, me, que eu tive... Assim, praticamente dediquei muito tempo. E foi tentar buscar uma técnica que eu conseguisse tirar a diferença de altura. Qual que era a técnica? Eu tinha que ter mais explosão. Né? Porque força... Se você parar para pensar o é que os caras fazem com 200 quilos, eu pesando 120 faço igual. Só que os caras fazem muito mais fácil, entendeu? Então eu tive que me inventar e nessa de me inventar eu fui buscando técnicas, tanto é que eu cheguei a ser um, é, é, um dos 10 melhores da Strongman Champions League, é, top 10 do mundo de levantamento de peso do chão. Porque eu, 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 eu desenvolvi tão bem essa técnica de tirar os pesos do chão que eu consegui ficar entre os 10 melhores do mundo, entendeu? Agora, já em provas, por exemplo, de tracionar caminhão, de colocar as atras nas estantes, aí o peso corporal e a altura falavam mais alto. Aí era onde eu acabava é, é, não tendo a, a, a mesma performance.
1: Foda, foda, muito sinistro, cara. Você falando, eu só fico, cara, só continua sendo impossível.
2: Esse não, cara, é difícil, não ó... é vou negar pra você. É um trabalho de, de, de muita dedicação, ainda mais quando você sabe que, é, digamos, é como se você fosse com uma luta, né? quando você sabe que você vai pra uma luta que o cara é muito mais forte que você você fala, pô, eu tenho que, eu tenho que me virar então eu tenho que treinar muito mais com esse cara Sim. porque ele vai me bater o tempo todo mas na hora que ele bobear, eu meto a mão no queixo dele e eu ganho, eu ganho esse negócio é, Então é. é mais ou menos isso que eu tive que fazer
1: é, então a, a minha vantagem é que assim eu tenho, minha aparência já é mais hardcore entendeu, então eu não preciso ser tão forte que eu já, já meto um medinho, entendeu então... é. Por enquanto, eu não vou pegar é, bolas de 400 quilos de cimento, sei lá do que, que é. Tô bem tranquilo nesse ponto aí. Eu não sou o Matheus, né?
0: Não, isso é louco. Eu tô passando bem longe. Eu sou só, só, só a capa do Batman. A, a do eu, eu tenho 1,77m, 1,78m, alguma coisa assim e peso 72 quilos. Porra, bicho. E eu, não, eu vejo isso eu fico, lógico, é, respeito pra caramba o trampo de vocês acho bacana, mas eu sei que eu não, nunca vou chegar nesse nível não, e nem pretendo porque cara, é uma parada bem sinistra, não é a minha praia, não é a minha praia
1: é, é nítido, tá? só pra deixar claro isso. Que, bom, que bom, que bom
0: cada um nasceu pra alguma coisa, essa não foi a minha, não foi a minha o meu destino, esse não foi, esse não, foi.
2: não, mas a, a, o esporte ele é muito louco, cara, ele Oh, puta, eu vou dar dois, dois exemplos para vocês Eu só preciso verem como o bagulho é louco assim. hum. é, Em 2015 Eu tava no Força Bruta é, foi, Aconteceu na, na Praia da Tijuca E o Arnold Tava nesse Força Bruta que Ele aconteceu junto com a Feira Arnold e cara, eu tô ali pra, eu tô me preparando pra, pra entrar para fazer o log lift, pra tentar quebrar o recorde sul-americano o Arnold me, me entra na arena com a vassoura varrendo, cara não sei se vocês lembram disso mas tem, no, tem aí no Youtube, vocês vão achar aí, ele entra na arena e começa a varrer, para tirar a areia, antes de eu entrar Aí ele vira pra mim e fala, vai lá e arrebenta. Eu falei, puta, velho. Você que tem noção cara. que o exterminador acabou de falar pra você? Vai lá e arrebenta. <risos> Porra. Né? E isso aí foi uma, é, uma, é uma das coisas que me marcou. Não vou esquecer disso nunca. Nem que eu tiver Alzheimer disso, eu não vou esquecer. Entendeu? Tatua, com certeza. Tatua. É, vai ficar tatuado, entendeu? E aí teve, teve situações menores com pessoas não tão conhecidas como uma senhorinha, que eu nem sei o nome dela... E quando eu comecei a carregar esses pesos numa cidade de interior aqui, chamada Salesópolis, eu e um amigo meu, que a gente começou meio na loucura, viu? A gente tava olhando os vídeos no YouTube, vendo esses caras todos, que hoje são todos amigos meus, e falamos assim pro outro, porra, cara, nós não temos nada para fazer, vamos carregar pedra. Caraca. <risos> e aí ele falou assim, não, vamos tentar isso aí, acho que a gente dá jeito e tal, e aí arrumamos um pneu, arrumamos pedra, arrumamos... Madeira, vamos puxar caminhão, e eu lembro de uma vez eu estava carregando uma cangalha, cachorro uns 200, 300 quilos, estava fazendo uma força do caramba. Me passa uma veinha fala: Puta, esse moleque vai ficar rendido carregando tanto peso. Foi a primeira hum. vez que eu ouvi essa palavra rendida, eu nem sabia do que era. <risos> <risos> eu imaginei que o meu saco ia cair no pé, entendeu? Eu rendito, né? Aí, porra, e. Passado um tempo, eu me essa mesma senhora na rua, por que pareça. Nossa, é você! Olha como você ficou tão forte, eu não acredito que você carregou aquele peso todo e não ficou rendido. É... Então essas coisas marcam a gente, entendeu? São histórias, assim que eu te falei, da outro podcast, cara.
0: Não ficou rendido é, é o melhor, cara. Acho que... Sim, isso é, é, é muito títio. coisa... Isso é muito coisa de vovó, cara. Minha avó que fala umas coisas dessas. Puta, é engraçado pra caramba.
1: Ai, caramba. É, então, na minha melhor forma, eu pegava o galão da Bonafonte como se fosse uma bolsa, assim. Eu não Hoje eu, pe... eu peguei semana passada. Eu fiquei
0: boladíssimo e tô boladíssimo até agora. Mas imagina Bom, receber um, um, ta... um tapinha nas costas do Arnold. Isso é louco. Porra. Não, é... É... Cara, é, surreal,
2: é, é surreal, é um negócio sei lá eu, eu lembro que a primeira vez que eu peguei na mão dele eu, eu não sabia nem o que falar eu vou falar o que pra esse cara até ontem eu olhava ele pela televisão esse é? cara tá na minha frente, cara. o cara é real e aí hoje eu, eu faço o contrário, as pessoas me veem e não acreditam, por exemplo primeiro não acreditavam que eu fosse brasileiro acharam que eu era estrangeiro e que era uma mentira que eu falava que era brasileiro só para ter um atleta brasileiro Eles não acreditavam que eu era do Brasil nossa. Aí depois eles não acreditavam que eu tivesse na rua, que eu fosse uma pessoa comum, eles que eu fosse, que eu tivesse numa caverna igual o Batman escondido e só aparecesse quando o coringa tivesse atacando a cidade. Entendeu? Então eu, eu vivi os dois lados, eu vivi o lado do, do fã encontrando o ídolo e depois do ídolo encontrando o fã, entendeu? Foda, é.
1: cara. Muito foda impagável velho, impagável. Eu vendo ali, ali teu, teu Instagram, eu falei caralho, o maluco é brabo, brabíssimo. É, o verdadeiro viking, né, a gente tá, tá né, tá, não, não tem como negar, porra, e Marcão, que papo foda, velho, que sinistro, uma puta honra ter você aqui, velho,
0: foi, novamente tivemos aulas aqui, né? Sem dúvida, agora uma aula de esporte, aí de um esporte bem específico e, e sem dúvida aí, questão de nutrição, de técnicas, de porra.
1: Matheus, se eu não te ver com 232 quilos daqui 60 dias e com, sei lá, 90 de braço, você falhou miseravelmente nessa época.
0: Ah, então então eu, já, eu já vou de antemão dizer que eu já falei. Primeiro que um eu... 1,70m e... e pouco, pesar de 200 e poucos quilos já não vai fechar essa conta, hein? Essa conta Bicho, eu vou te ter... usar,
1: eu vou te usar como alter, mano. Eu vou botar um <risos> uma alça em você. <risos> bora, bora. é louco, cara. É... Valeu demais, viu, Marcão? Valeu demais por ter colado aí com a gente. Puta papo foda, velho. Demais, demais da conta ter disponibilizado
0: Sim. o seu tempo aí para a gente, Imagina. Pra gente aqui, falar um pouco mais sobre o seu esporte, sobre a sua história, que porra, foi sensacional.
2: Não, eu estou à disposição, foi um prazer aí conversar com vocês, é, eu, eu, é como eu falei, sempre que eu tenho a oportunidade de, de falar não só da minha carreira, mas falar de esporte, eu eu acabo me empolgando muito porque assim, o que eu mais tenho é história. Dinheiro eu não tenho, viu, cara? Dinheiro é uma coisa que eu acho que não vem no pacote. Né? Dinheiro... <risos> é, 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 é mentira. Eu tô alguém falar que fica rico fazendo esporte no Brasil, só se o cara for jogador de futebol ou lutador de MMA, caso contrário. E tem que ser um bom lutador de MMA. Isso.
0: isso. Pois é.
1: Porra, sinistro, velho. E, é, não dá pra ser perfeito também, né? O cara ali já é forte pra um caralho, né? Então, o dinheiro, o Odin falou pra você e falou, não, se vira aí. <risos> dinheiro, você tem que dar seus pulos. Não,
2: ele falou, escolhe, né? Escolhe o que você
1: quer. É. <risos> ah, isso é, obviamente, Sorry. né? Foi na força. <risos>
2: não, o problema é que eu nem escolhi a força. É tipo assim, foi uma coisa que veio, entendeu? E eu aceitei, né? A gente aceita. Quando vem assim, assim com tanta força, porque tá escrito pra acontecer.
1: Sim. É, pode crer, bicho. Porra, foda demais, Marcão. Valeu, velho. Valeu demais.
0: E aí, caso você queira contar as suas histórias, pô, a gente poderia te convidar pra uma parte 2, já que falou que daria um, um outro episódio. Quem sabe uma parte 2 aí?
2: Não, puta, tem muita história. Desde de separar a briga de cara gigante, eu no meio de dois caras de dois metros de altura, quase saindo na porrada, e eu mirando no saco deles pra qualquer coisa, né? Era o que eu podia pegar, né? Era o que tava no meu alcance.
1: Caraca, velho. Não, nem dá spoiler, bicho. Vamos deixar isso no segundo episódio. Foda demais. E, porra, você que ouviu aí, se você não acompanha os outros episódios Ah, desculpa, você tá perdendo o teu tempo Que já não é tão valioso assim Então corre lá no Spotify acessa os episódios e ouve que todos são fodas E... Ah, e aliás, não esqueça do cupomzinho ESPECIALISTAS, tudo grandão E maiúsculo né? um, um cupom STRONGMAN Digita lá no, no site Que você vai curtir ali Uns 10%
0: off no teu hidromel Divulga as suas redes sociais aí, Marcos, a gente para para galera acompanhar, para galera saber Boa. um pouco mais sobre vocês, sobre o esporte.
2: Boa. Ah, então é, vou deixar meu Instagram, né? Que é Ferrari underline strongman oficial. É, lá praticamente eu coloco todas as minhas desgraças e as minhas vitórias.
1: <risos> e
2: é, tem o Facebook que é Marcos Ferrari. Tem o YouTube, que eu tenho um canal muito interessante, que se chama Strongman Battle, que é Batalha Strongman, que tem muitos vídeos legais, tem tutorial, tem entrevista, tem coisa muito bacana lá, e a gente está retomando, inclusive, o trabalho. E é isso é aí que vocês vão me encontrar.
0: Maravilha. E falando em desgraças, não vou dizer que foi uma desgraça, porque eu ri pra caramba, mas eu vi que você entrando na onda com seus amigos ali, dançando aquela musiquinha do... Dos do caras que agora todo mundo tá fazendo esse vídeo aí, puta merda, cara. Eu
2: muito, véio. cara. Se eu te falar, meu irmão, é, é, até tem pessoa que até agora não tá acreditando que eu fiz aquilo, porque os caras falam, pô, mano, isso é sério, isso é strong. Me? Bicho, eu vejo você, ficou com medo. Eu vi você dançando e não sabia o que sentia, porque <risos> eu tinha medo até então, agora eu não sei o que eu sinto. Conflito <risos> de é.
0: emoções. Tipo, é. Eu podia
2: morrer é. sem ter visto isso.
0: <risos> é, sensacional, Marcão. Sensacional. Tamo
2: junto, tamo junto. Muito, tamo muito
0: bom, junto. obrigado, pelo, mais uma vez, pelo tempo. E é isso, galera. Acompanhe nossas redes sociais também, arroba nada podcast, arroba... Grande viking é arroba Costa 3 o pior é arroba isso. possível ah, para ah, eu, vou, eu
1: vou falar isso até você
0: mudar teu arroba para grande otário não, não vieram pedidos para isso, não vieram pedidos vieram poucos, então eu vou hum. continuar na minha ah, vai mudar, obrigado valeu galera, valeu Marcão, muito obrigado
2: opa, eu que agradeço vocês fica com Deus e, precisando aí de uma forcinha, não me Ai,
1: Caralho. Falou, Melhor rapaziada. forma de encerrar. Com certeza. Caralho. Falou pra vocês aí e falou, rapaziada. Falou, abraço, Marcão.
0: Valeu, abraço pra vocês também. who's the reign national faith
1: we've got the american jesus oh.